0: Hussein Altae on taas otsikoissa, ja syy on se, että jos muistatte, kun hän aikoinaan jäi kiinni näistä Facebook-kirjoituksistaan, hän siis vuosina 2011-2016 oli kirjoittanut Facebookiin muun muassa juutalaisia ja homoja solvaavia tekstejä. No nämä nousi sitten julkisuuteen, ja oli Hussein Altaen kannalta erityisen kiusallisia sen takia, että hänen koko imagonsa, perustuu tällaiseen rauhanneuvottelijuuteen ja hyväntekijyyteen ja kaiken sellaiseen, joka on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä silloin tuli julki. No hän oli sitten tästä, tästä kaikesta myös A-studiossa kuulusteltavana, että mitä oikein ajattelet, ala paljastaa ja niin poispäin. Eh, mutta Nämä hänen kirjoituksensa sitten etenivät lopulta syyteharkintaan, tai siis poliisin niin kun, tutkittavaksi, ja nyt sitten poliisi on saanut oman tutkintansa valmiiksi, ja toimittanut poliisin mukaan siis on syytä päällä rikosta, ja poliisi toimitti nämä materiaalit valtakunnan syyttäjä Raija ja Raija Toivianen ja valtakunnan syyttäjä tuli siis siihen lopputulokseen, että tehdään syyttämättä jättämispäätös. Eli Hussein että ei syytetä näistä hänen teksteistään. Ja perustelu on se, siis valtakunnan syyttäjä toteaa, että ainakin yhdessä näistä kirjoituksista Hussein todennäköisesti on syyllistynyt kansanryhmää vastaan kiihottamiseen ja että tämä hänen tekstinsä on juutalaisia loukkaava, ihan tarkkaan, otetaanpas tämä sanatarkka sitaatti täältä. Lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa ja jopa vihaa juutalaisia kohtaan syyttämättä jättämispäätöksessä kuvataan. Tämä on Ylen uutinen, mistä mä tätä nyt luen. Mutta sitten tämä jatkuu syyttä ja pitää kuitenkin tästä rankaisemista kohtuuttomana Altaen oman toiminnan vuoksi. Ja sitten tulee sitaatti, Altae on aktiivisesti toimien ja itsenäisesti ilman viranomaisen puuttumista toiminnallaan pyrkinyt poistamaan tekonsa vaikutuksia ja ojentunut jo vuosia ennen kyseisen menettelyn ilmituloa. Eli tämä yksi ratkaiseva tekijä tässä Määtöksessä jättää syyttämättä Hussein taeta todennäköisesti rikolliseksi todetussa tai niin kuin ajatellussa toiminnassa on se, että hän on itse ojentunut pois tästä. Eli hän on siis, tiedä, tarkoittaako se siis, että katuu, hän on siis poistanut ne tekstit sieltä tai ainakin pyrkinyt poistamaan ja niin poispäin, on tehnyt siis toimia, joilla pyrkii osoittamaan, että minä en enää ajattele tällä tavalla. Hyvä. No jos muistatte sitten Toni Jalosen vuodelta 2019. Toni Jalonen oli silloin perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja. Hänhän sitten joutui kohun keskelle siitä, kun sanoi jossain virossa pidetyssä konferenssissa olevansa fasisti, ja, ja sitten siitä nousi hirveä kaos, ja koko perussuomalaisten nuorten lopulta lopetettiin. Mutta yksi tapahtuma tässä koko tapahtumien ketjussa oli se, että perussuomalaiset nuoret julkaisi Twitterissä kuvan, jossa siis sanottiin, että siinä oli siis ää, ihmisiä, ja sanottiin, että jos ette halua, että Suomi näyttää tältä, niin äänestäkää perussuomalaisia. Ja tästä nousi kamala kohu, että tämä on rasistinen siis twiitti, ja, ja tämän kohun myötä sitten Toni Jalonen pahoitteli tätä twiittiä. Hänen siis sanatarkasti, hän sanoi, ää, pieni hetki kaivan sen täältä esiin, Tämän kohun myötä Toni Jalonen, silloinen siis perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, kommentoi näin. Tviittini oli ajattelematon ja toimin impulsiivisesti idean syttyessä. Myöhemmin ymmärsin, että nyt meni metsään, mutta vahinko oli ehtinyt jo tapahtua. Okei, eli hän nähdäkseni tämän kommentin myötä katuu. Hän on pahoillaan, hän ei olisi halunnut tehdä, teki sen äkki tai mitä ikinä, ja sitten otti sen sieltä pois. Tämä ei kuitenkaan ollut syyttämättä jättämispäätöksen, äh, millään tavalla vaikuttanut syyttämättä jättämispäätökseen, vaan hän sai syytteen tästä nimenomaisesta tiitistä ja myöhemmin sitten myöskin tuomion. Viime marraskuussa äh, Pirkanmaan käräjäoikeudessa hänet tuomittiin äh, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. En nyt muista, ulko olisi ollut 50 päivä sakkoon tai jotain tämmöistä. Okei, nyt jos me katsotaan näitä kahta eri tapahtumaa, niin ei. Hänen äh, twiittinsä, tai siis Facebook-postauksensa on tietysti vanhempia. Äh, hän kuitenkin valehteli Hussein siis n, tästä toiminnasta niin pitkään kuin se oli mahdollista. Lopulta hän jäi sitten kiinni ja siinä vaiheessa pahoitteli näitä. Äh, ja sitten taas Toni Jalonen, äh, hän toimi heti kun tämä kohu nousi, siis ilman että vielä oli mitään rikosoikeudellisia vaatimuksia esitetty häntä kohtaan, niin äh, hän vahoitteli ja tämä twiitti myöskin poistettiin silloin ö, tuota, Twitteristä. Ja mulle ei ole kyllä ihan selvää, että mikä sen niin merkittävä ero näiden kahden tapahtuman välillä on. Tietysti valtakunnan syyttäjällä on paremmat tiedot, ja en tässä mitenkään yritä sanoa, että, että tota, en, en minä ole tämän alan asiantuntija, mutta ulospäin näyttää kyllä siltä, että tässä kohdellaan niin kahta kohtuullisen saman tasoista tapaa toimia, niin hyvin eri tavalla sen suhteen syytetäänkö vai eikö syytetä. Kaiken lisäksi vielä, niin kuin valtakunnan syyttäjäkin sanoo, niin Husenalttae on hyvin todennäköisesti syyllistynyt rikokseen. No, mä viittasin itse tästä vähän aikaa sitten, ja se keskustelu, joka siitä sitten syntyy, on se, että no, mutta Toni Jalonen ei oikeasti ole ojentunut, ei oikeasti, jos me katsotaan, niin kuin mitä hän, hän on edelleen, ajattelee näitä samoja ajatuksia, hän saattaa olla mukana jossakin sellaisessa poliittisessa toiminnassa, joka viittaa niin äärioikeistoon ja niin poispäin, eli hän ei ole... Öö, ei kadu aidosti. Ja sitten siis äh, miten älytöntä tämä on, että me joudutaan niinku kaivelemaan ihmisten pään sisään ajatukset. Nyt paljasta, ajatteletko todella näin, mitä sanot? Äh, Vaheenpaljastin koe, että nyt testataan, että oletko todella katuvainen vai sanotko vaan katuvas? Ja täh, kyllä mä sen ymmärrän, että kyllähän oikeus, oikeudessa muutenkin mitataan, siis tää arvioidaan tuottamuksellisuuden ja tarkoituksellisuuden eroa, me ajatellaan vaikka joku tapahtuma, otetaan vaikka, että ihminen jää auton alle, niin tässä on, vaikka tämä tapahtuma olisi täsmälleen samanlainen, niin on silloin, jos on kysymys kuolemantuottamuksesta, eli siitä, että tämä yliajaja ei tosiasiallisesti olisi edes voinut estää tätä yliajoa, niin silloin puhutaan, että tämä ihminen jäi auton alle, ja silloin todellakin kysymys on kuolemantuottamuksesta, ei tarkoituksellisuudesta. No sitten tietysti on se vaihtoehto, että täsmälleen sama tapahtuma noin ulkoisesti, mutta tämä autolla ajaja onkin äkkipikastuksessaan päättänyt ajaa tämän ihmisen yli, jolloin kysymys on taposta. Ja silloin on jo selvästi eri rangaistusasteikko. Ja sitten on tietysti vielä murha, että tämä ihminen olisi ajatellut, suunnitellut kaiken etukäteen ja sitten lopulta ajaa tämän ihmisen yli. Vaikka kaikissa näissä tapauksissa uhri kuolee ja päällisin puolin se tilanne on täsmälleen samanlainen, niin siitä huolimatta me arvioidaan oikeudessa, mitä se ihminen todella meinasi. Ja sen mukaan tulee myöskin rangaistus. Ja tässä on ikään kuin vähän sama logiikka, että arvioidaan, ajatteliko se oikeasti kiihottaa kansaryhmää vastaan, vai sanoiko, sanoiko se tämän vahingossa, vai sanoiko se tämän kenties huumorilla, vai mitä tässä oikein ajateltiin. Ja vaikka sanoisit, että et enää ajattele niin, niin ei välttämättä uskota. Pitää pystyä todistamaan enemmän, että et enää ajattele näin. Ja tämä niin kuin, ajatusten perässä jahtaaminen on järjetöntä touhua. Tämä on se syy, minkä takia koko laki itsessään on typerä. Eli Yhdysvalloissahan, mä taas palaan tähän, puhuin siitä joskus aikaisemminkin, mutta Yhdysvalloissa tästä on hirveän tarkkoja, että tämmöisiä niin ihmisten ajatuksia ei mennä kaivelemaan, vaan ajatus on, että ihmiset saavat ajatella ihan mitä he ikinä haluavat, ja myös ilmaista nämä ajatuksensa sillä tavalla kuin he ikinä haluavat. Eli q on tästä niin esimerkki, koska se on, pöyristyttävä ideologia, minun henkilö, olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, ja niin on varmasti 99 prosenttia ihmisistä, mutta silti sen annetaan operoida siellä, koska siellä ollaan niin tarkkoja siitä, että mitään ihmisten ajatuksia ei kielletä. Ja tässä tosiaan taustalla on siis tämmöinen ylevä demokratian kannalta merkittävä ajatus, että voidakseen toteutua kansanvalta, demokratia täydessä mitassaan, se edellyttää sitä, että kaikki yhteiskunnan jäsenet voivat osallistua, voivat niin esittää oman näkemyksensä siitä, mikä olisi heidän mielestään paras mahdollinen yhteiskunta, ja perustella sitä sillä tavoin, kuin he itse haluavat. Yhdysvalloissa on siis KKK, eli aikoinaan siellä siis äh, säädettiin laittomaksi ristin polttaminen, muistaakseni Alabamassa. Ja tämä sitten tämä laki itsessään eteni lopulta korkeimpaan oikeuteen, ja korkean oikeus totesi, että, että se kuuluu sanavapauden piiriin. Tämä ristinpolttaminen nauttii sananvapauden suojaa siksi, että se on tapa levittää tätä KKK-ideologiaa. Siinä tapauksessa, että tämä ristinpolttaminen olisi vihan lietsontaa, niin siinä tapauksessa se ei olisi laillista. Mutta ideologian levittämistarkoituksessa se on laillista. Ja tässä nyt, jos ajatellaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan lakia, niin siinä on ikään kuin sama ajatus, että Okei, teillä voi olla rasistisia ideologioita, fine, kunhan te ette kiihota kansaryhmää vastaan. Mutta me huomataan selvästi, että käytännössä on niin, että joitakin ideologioita on hyvin, hyvin paljon vaikeampi ajaa ja operoidaan koko ajan sillä, siellä, semmoisessa maastossa, että onko tämä nyt niin kuin laillista vai eikö tämä laillista, mitä uskaltaa sanoa, ja entäs olisi kadun, ja e, pitääkö niin kuin todistaa, että en oikeasti enää ajattele näin ja niin edelleen. Sen takia kaikkein selkein on Yhdysvaltojen malli, jossa ei kaivella ihmisen pään sisään sen ajatuksia. Sanot, mitä sanot, ajattelet, mitä ajattelet, ja sinulla on siihen oikeus. Ja sitten mitataan, me, meillä on muita keinoja, ei kansan, niin kuin jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin KKK, siellä on jäseniä, 6000 tällä hetkellä tai jotain sellaista. Ei se nauti mitään suurta suosiota, koska ei ihmiset halua sellaista. Eli ajatus siitä, että tämmöisten niin kuin, ajatusten annettaisiin vaan niin kuin, vapaasti olla niin kuin Yhdysvalloissa tehdään, ei siitä seuraa ää, mitään natsisaksaa. Näköjään. Ei Yhdysvallat ole natsila. Okei. Okay. Mutta siis äh, tämä niin kuin... Tämä niin koko ajan nousee esiin näitä kansaryhmää vastaan kiihottamislain liepeillä ää, niin kuin operoivia kummallisuuksia. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mä en, ole, tai siis mä en ole oikein ymmärtänyt, että minkä takia laki kunnianloukkauksestakaan on rikoslaissa. Eli siis. Rikoslaki erotuksena jostain muista lain tyypeistä tarkoittaa sitä, että on rikkonut valtiota, valtion lakia vastaan. Ja silloin kun rikot valtion lakia, eli teet rikokseen sitä vastaan, niin silloin, no totta kai ne muutkin on lakeja, mutta siis niin kun, kun teet syyllistyt rikokseen, niin silloin sinua syyttää syyttäjä valtion toimesta ja, ja siihen osallistuu poliisi tähän tutkintaan ja valtion varoja niin kulutetaan tähän kaikkeen. Että miksi niin se, että joku loukkaa toisen kunniaa, mitä se valtiolle kuuluu? Se on se kysymys siinä. Ja tietysti voi sanoa, että no entäs jos joku loukkaa toista niin kuin lyömällä? Miks, miksi sekään kuuluu valtiolle? Ja totta kai siinä on kysymys niin kuin mielivaltaisesta rajasta, että mihin me vedetään se raja, mikä kuuluu valtiolle ja mikä ei. Minä ajattelen niin että mahdollisimman vähän asioita pitää kuulua valtiolle. Ja se, mikä me voidaan poistaa valtion toimivallasta, se kannattaa tehdä ja jättää kansalaisten keskenään ratkaistavaksi. Eli esimerkiksi kunnianloukkauksen tapauksessa, niin, okei, että ennen ratkaistiin kunnia niin kuin kaksintaistelulla. Se, että niin kuin kunnianloukkaus poistettaisiin rikoslaista, ei siitä seuraa se, että ihmiset alkaa ampua toisiaan tuolla kadulla, ja vaikka alkaiskin niin se on edelleen rikollista. Eli... Niin kun kunnian loukkaus, loukkauksen poistaminen rikoslaista ei tarkoita sitä, että me hyväksytään kaksintaistelut kadulla. Sitäpä kunnian kunnianloukkaus voisi edelleen olla se riita-asia, eli jos, jos sinä siellä loukkaat minun kunniaa minun mielestäni, niin mä voin aina haastaa sut riita-asiana oikeuteen ja vaatia vahingonkorvauksia siitä, jos tosiaan näin on tapahtunut. Silloin kun joutuu omilla rahoillaan mukaan siihen touhuun, eli nythän Kunnialoukkaus on asianomistaja rikos, eli jos minä olen sitä mieltä, että olet loukannut mun kunniaa, mä voin tehdä susta rikosilmoituksen. Poliisi tutkii, onko todella kunniaa loukattu, ehkä. Jos se tulee siihen lopputulokseen, että mahdollisesti on, se toimitetaan syyttäjälle tämä aineisto, ja syyttäjä sitten päättää, lähteekö syyttämään vai eikö lähde syyttämään. Ja minä, joka olen alun perin laittanut sen vireille, ei mulla ole varsinaisesti mitään riskiä siinä. Että no, jos mä häviän, niin sitten kävi niin, jos mä voitan, niin sitten kävi noin. Jos mulla on omat rahat kysymyksessä, niin se madaltaa, sanotaan, että se, se niin nostaa kummasti toleranssia, sietää itsensä kohdistuvia pieniä öö, niin epämiellyttävyyksiä ja solvauksia.